0: Alleen kan ik ademen. Omringd zijn neemt mijn zuurstof weg. Voilà. Dat is het. Met deze zin wil ik de aflevering van Dwalingen die nu op jullie afkomt inleiden. Ik wil het hebben over alleen zijn versus eenzaam zijn. Dit was de inleiding. Let's go. Deze dwaling gaat, denk ik, de moeilijkste zijn voor mij om te formuleren... en om duidelijk aan de man te brengen. Omdat het een is die heel dicht bij mij ligt. Vroeger kon ik echt supergoed alleen zijn. Ik hield daarvan. Ik deed superveel alleen. Ik ging wandelen. Ik kon makkelijk urenlang alleen zijn... in een park een boek lezen... Het kon mij absoluut niet schelen of ik samen was met iemand of niet. Ik amuseerde mij heel goed alleen. De switch daarin is gekomen. En dit gaat echt totaal geen verrassing zijn voor niemand. Tijdens één van de lockdowns. Ik denk dat het zo de derde was of zo. Dat ik het zo moeilijk kreeg met alleen zijn, dat was niet normaal. Ik kon... Ik kon dat gewoon niet meer. Ik had toen ook een relatie. En ik kon niet alleen zijn. En ik moest constant bij die persoon zijn. Dat was echt niet gezond. En daar is bij mij alleen zijn ook echt eng geworden. En iets dat echt een drempel voor mij is. En wat ik gelijk echt terug opnieuw moet leren. van Oké, okay, Emma, we gaan nu... ...terug alleen leren zijn, want dat is mega belangrijk. Waarom vind ik alleen zijn zo belangrijk, of kunnen alleen zijn? Ten eerste, denk ik dat kunnen alleen zijn... ...mega hard gegrond is in een comfortabel zijn bij jezelf. Ik denk als je comfortabel bent met jezelf, dat je makkelijker alleen kan zijn. Als je niet comfortabel bent met jezelf des te enger alleen zijn is. Want... wat als je alleen bent met iemand... waar je niet comfortabel bij bent... in gezelschap is dat al... niet zo aangenaam... maar je kunt letterlijk niet weglopen van jezelf. Hoe kun je dan weglopen van jezelf? Door gezelschap te gaan opzoeken... door... te vermijden... dat je jezelf moet gaan... entertainen. Dus als voor mij... Het eerste, waarom dat alleen zijn zo belangrijk is, of alleen kunnen zijn zo belangrijk is... Het is belangrijk om terug comfortabel te worden bij jezelf. En terug conversaties met jezelf te kunnen aangaan. Of terug stil te kunnen zijn met jezelf. En die eerste stap naar alleen zijn is zo eng. Ik denk dat het echt iets is zoals... Ja, dat is echt jezelf terug leren kennen, denk ik. En dat vind ik best wel confronterend. Alleen zijn vind ik ook belangrijk, omdat het volgens mij de ultieme manier is om je eigen perspectief en mening te ontwikkelen. Ik ik denk dat je nooit een keuze kan maken zonder enige invloed van anderen. Ik denk dat dat onmogelijk is, omdat je hebt je context waarin je bent opgegroeid. Je zal altijd de stemmen in je achterhoofd hebben van je mama... ...of van personen die belangrijk voor je zijn... ...in het maken van een keuze. Dat denk ik wel. Maar door alleen te zijn... geeft je jezelf ook wel de nodige inspraak. En kunt je ook bij jezelf te raden gaan van... ...oké, okay, maar wat vind ik belangrijk? Wat zijn mijn waarden? Wat zijn mijn normen? En dat is echt belangrijk... Over de twee dingen die ik net heb aangehaald, wil ik misschien een beetje, ik wil daar een beetje dieper op ingaan. Omdat dat iets is waar ik nu enorm mee struggle, op dit punt ben ik enorm op zoek naar wat ik belangrijk vind in mijn leven. Welke waarden en normen ik wil nastreven. Wil ik 9 to 5 werken, een fulltime job? Welke job wil ik doen? Wil ik nog psycholoog zijn of wil ik de psychologie eerder als een hobby zien dan als mijn job op dit punt wil ik eerst ergens anders ervaring um, op doen dat zijn allemaal vragen waar ik nu enorm mee speel waar ik nog mee speel is de rol van alleen zijn in mijn relatie daar wil ik later misschien op ingaan of misschien in een volgende podcast dat weet ik nog niet maar er zijn zoveel vragen die nu door mijn hoofd spoken, die ik echt alleen moet beantwoorden. Want op dit punt speelt de mening van anderen een veel te grote rol in mijn leven. Ik heb het altijd heel belangrijk gevonden om onafhankelijk te zijn, om mijn eigen mening, meningen te vormen. En nu, bij alles waar dat ik over nadenk of wat dat ik doe, stel ik mij de vraag: wat gaat een ander hiervan vinden? Wat gaat mijn vriend hiervan vinden, wat gaan mijn vrienden hiervan vinden, wat gaan mijn familie hiervan vinden en dat is ongelooflijk vermoeiend en daardoor zoals ik in het begin zei voelt omringd zijn door anderen enorm verstikkend omdat ik constant bezig ben met de vraag wat vinden anderen van mij, wat denken zij van mij dat zorgt er ook voor dat ik mezelf ga forceren om ja te zeggen op bepaalde dingen en achteraf beklaag ik mij dat dan. En dat ligt totaal niet aan de personen waarmee ik iets zou gaan doen. Dat ligt eraan dat ik de nood om alleen te zijn en om de stilte even op te zoeken, negeer. Dan gebeurt het dus dat ik ja zeg op bepaalde zaken, maar dan toch weer nee omdat ik voel dat het niet gaat gaan en dat ik het even niet aan kan om bij andere mensen te zijn. Dan toch weer ja, omdat ik toch mezelf wil forceren om... ...contacten te leggen om mezelf niet te isoleren... ...en dat is zo'n constant gepingpong van... ...ik wil alleen zijn, maar ik wil ook niet... ...eenzaam zijn... ...en als ik alleen ben, dan voel ik mij eenzaam... ...maar... ...ja, zo constant... ...die strijd, die balans die ik zoek van... ...ik wil alleen zijn, maar ik wil niet eenzaam worden... ...dat is de balans waar ik nu... ...enorm mee bezig ben. Zoals ik zei... ...was ik vroeger echt enorm... ...onafhankelijk, niet afhankelijk... ...onafhankelijk... En ik deed alles zelf. En ik vond dat de max. Nu vind ik het dan ook moeilijk om hulp van anderen te aanvaarden. En merk ik dat de balans meer omslaat naar het andere extreme van niet meer alleen kunnen beslissen. En niet meer zonder de raad van anderen kunnen. En daarin wil ik nu het, de gulden middenweg vinden. Het perfecte midden, zo je wil. En mezelf terug die ruimte geven om mijn eigen weg te zoeken zonder rekening te moeten houden met de mening van anderen. Wat ook een enorm voordeel is aan alleen zijn, is je hebt ontmoeten. In twee betekenissen. De eerste betekenis is je ontmoet. Als je alleen bent, ga je sneller misschien iemand vreemd aanspreken die je nog niet kent. Ga je daar een gesprek mee aangaan En om eerlijk te zijn ik geniet echt van die gesprekken en van die ontmoetingen die uit zo'n... totaal comfortabel zijn met jezelf voortkomen. En dat is dan met iemand die jij nog niet kent, die u nog niet kent. En je kan daar echt interessante gesprekken mee hebben. Bijvoorbeeld nu vind ik het moeilijk om dingen alleen te doen, waardoor die ontmoetingen er veel minder zijn of zelfs niet zijn. En ik mis dat wel echt in mijn leven om zo... op die manier te ontmoeten. Om een wild vreemde te ontmoeten. Of... Wat dat ook kan gebeuren is dat je zo iemand tegenkomt die je al lang niet gezien hebt en als je die persoon alleen ontmoet gaat dat een andere, andere gesprek zijn een andere conversatie dan wanneer je samen bent bij iemand op pad die ja, die, die andere persoon dan niet kent Allee, je snapt wel, dat is een andere dynamiek die dan gecreëerd wordt en dan mis ik echt zo dat ontmoeten en zonder dat er iets aan vasthangt en Ja, dan mis ik enorm zo die gesprekken die op dat moment plaatsvinden. De tweede betekenis van ontmoeten is letterlijk ontmoeten. Die heb ik van mijn prof Paul Verhagen, mijn idool. (laughs) Maar die betekenis is voor mij zo belangrijk. En dat is iets dat mij uit mijn opleiding zo hard bijgebleven is. Is het ontmoeten, het niet meer moeten. En dat kan je bijna... ...enkel als je alleen kan zijn. Want dan... ...je moet niets. En als je comfortabel bent met jezelf... ...en als je dan alleen bent... ...dan laat je jezelf toe... ...om het niet te moeten zijn. Om gewoon op je gemak te zijn... ...en dingen op je te laten afkomen. Terwijl nu... ...vandaag ben ik nu toevallig... ...een hele dag alleen geweest. Ik heb bijna niets gedaan. En ik... ...I beat myself up for it... Ik kan even de Nederlandse vertaling daarvoor niet vinden. Maar ja, ik, ik ben dan echt streng op mezelf. van, Wat heb jij nu de hele dag gedaan? En dat is niet per se ik die dat tegen mezelf zeg. Maar dat, dat zijn de stemmen van anderen. Een ander rond mij. Die mij zegt van, je mocht dit niet doen. Je moet productief zijn. En waarom heb jij nu een hele dag in je bed gelegen? Of ik weet niet wat gedaan. En die ander wat dat hij ook representeert... representeert... die... zijn stem is op dit moment veel te luid voor mij. En die verstikt mij enorm. Ik wil terug mijn eigen stem naar de voorgrond brengen. En niet de stem van die almachtige ander... die mij van alles aan het opleggen is. En die mij beoordeelt op alles wat ik doe. Wat dat enorm uitputtend werkt in elke interactie... die ik op dit punt in mijn leven aanga. Oké, okay, dus... Daarom vind ik het zo belangrijk voor mezelf om nu alleen te kunnen zijn... ...en om dat terug in mijn leven in te brengen. En daar wil ik echt aan werken op dit punt. Wat daar nu nog een extra moeilijkheid bij is... ...is dat ik in een relatie zit. En dan komen we op het punt van... ...hoe kan je alleen zijn in een relatie? Hoe kan je loskomen van de mening van je partner... Ook als die niet fysiek bij u is, toch gaat die waarschijnlijk in uw achterhoofd wel ergens zitten. Bij mij is dat nu iets waar ik wel op bots. Ja, hoe ik daarvan kan loskomen. Ook daar is het moeilijk om een balans te vinden. Zoals ik zei in het begin, heb ik een relatie gehad in lockdown ook, waarbij wij totaal niet loskwamen van elkaar. Wij, wij waren bijna symbiotisch samen, wat dat ook echt niet gezond was. En waarin dat ik nu die valkuil absoluut wil vermijden. En daarin wil ik dan ook de balans vinden van, oké, ik wil niet totaal de mening van mijn partner niet respecteren of daar geen rekening mee houden. Maar ik wil ook wel mijn eigen mening voldoende op de voorgrond zetten en die die ook niet verliezen ofzo. Wat ik wel nu het gevoel heb dat het gebeuren is. En dat is heel eng. In een relatie alleen zijn is denk ik iets heel moeilijk, maar wel heel belangrijk om aan te werken... En ik denk ook om over te praten met degene met wie je op dat, op dat moment samen bent. Zoals ik daarnet zei, is bij mij nu de stem van de ander. Wat dan een verzameld term is voor de meningen van mensen die dicht bij mij staan in mijn omgeving. Mensen wiens mening ik, ja, aan wiens mening ik veel waarde hecht is zo luid dat ik mijn eigen stem niet meer hoor. En vooral de stem van mijn partner is heel luid bij mij. Ook al zegt hij niets, hè. ook al zegt hij in het reële leven niks tegen mij en laat hij mij mijn ding doen. Toch hou ik rekening met wat zou hij denken van mij, van de keuze die ik nu maak. Dit, dat. Wat zou zijn familie daarvan denken? Alles speelt een rol. En het is zo moeilijk om daarvan los te komen. Ik vind dat echt... Dat vind ik een moeilijke nood om te kraken. En dat is waar ik in mijn vorige relatie dan totaal doorgeslaan ben naar de balans. Van oké, okay, ik ga weglopen van de conversatie en van die balans zoeken, omdat dat te lastig is. Hup, we gaan gewoon volledig symbiose en één persoon zijn ofzo. Allee, dat was nu niet per se echt zo. Dat was... Allee, maar het is maar om het een beetje... Ik stel het nu wel heel overdreven voor, maar om een beeld te schetsen van hoe het was en wat ik nu absoluut wil vermijden. Ik denk als je de nood van jezelf uit om alleen te zijn negeert en dat te lang laat aanslepen dat je de stem van de ander te overheersend hoort, dan word je echt eenzaam. Dan is er een punt waarop dat je helemaal bevreemd bent van jezelf... En dat je u, ook al ben je in gezelschap, zodanig alleen voelt, dat er een groot verdriet komt in de plaats. En dat is voor mij het contrast tussen alleen willen zijn en eenzaam zijn. Als je nog de keuze hebt om alleen te kunnen zijn, dan zijn er nog safe. En dan moet je gewoon, denk ik, opletten, ook weer tegen mezelf voor nu... ...om die momenten echt in te plannen... En ...om dat niet een heel groot iets te laten worden... ...van momenten alleen dat je daar bang van bent... ...en dat dat bijna een, een uitdaging wordt... ...om... ...je te gaan vervelen... ...of alleen te zijn met jezelf en je gedachten... ...ik denk dat dat een punt is dat je moet vermijden... ...omdat je anders gewoon in een heel grote eenzaamheid komt... ...waarbij dat je geen connectie meer voelt met jezelf... ...en hoe kun je dan een connectie maken die oprecht is met anderen... Ja, dat vind ik... Dat is zo'n groot vraagstuk bij mij in mijn leven. En zo... Dat neemt zo'n prominente rol in op dit punt. Dat het ook... Het is belangrijk voor mij om over te praten. Maar het is ook wel moeilijk voor mij. Omdat het voor mij zelf nog zo'n zoektocht is. Dat ik nu het gevoel heb dat deze podcast ook echt een beetje zoeken is. Van hoe kan ik mijn gedachten daarover uiten. Omdat ik ook niet overal al een, een duidelijk antwoord op heb. En het is voor mij echt nog... Een oceaan van mogelijkheden en van antwoorden die daarin verscholen liggen. Zoals ik daarnet ook al zei, ik denk dat ik al heel veel in deze podcast, zoals ik daarnet zei, gezegd heb, maar goed, dat luister ik dan straks wel even na. <lacht> maar ja, dus ik heb het al een keer aangehaald: alleen zijn is echt oncomfortabel. Als je dat terug opnieuw moet leren en als je heel lang die nood binnen jezelf hebt genegeerd... dan is dat zo oncomfortabel om terug alleen te zijn... omdat je... omdat die stem van de ander toch nog altijd op de achtergrond... zo wat aan het spreken is tegen je... van wat zei hij hier aan het doen? Waarom ben je niet productief? Dit, dat... en het oordeel van de ander komt dan... als je alleen bent... des te meer naar boven. En het is... denk ik noodzakelijk om dan... je eigen stem luider te laten klinken... en... Gewoon even te doen wat dat voor u goed voelt. Ik mis het best wel om wandelingen alleen te doen zonder de ander in mijn achterhoofd. Ik mis het ook om boeken te lezen zonder dat mijn concentratie verstoord wordt door een of andere intrusieve gedachten. Maar ik weet dat ik nu door deze oncomfortabele fase moet in die momenten alleen... Om terug comfortabel te kunnen zijn met mezelf, met mijn relaties die op dit moment in mijn leven zijn. En dat wou ik misschien toch nog even aan mezelf verwoorden. Ga door dat oncomfortabel deel, want het is nodig om op die manier terug met jezelf in contact te komen en om je relaties op een duurzame manier op te bouwen. Ik ben al heel vaak in de valkuil getrapt van niet alleen kunnen zijn, van vastklampen aan mensen in in periodes waarin ik het moeilijk heb. En ik denk dat dat ook een beetje onvermijdelijk is om vast te klampen aan anderen in die periodes, omdat ja, die helpen nu en dat is gezond. en Het is is bijna noodzakelijk om om iemand te kunnen hebben om aan vast te klampen, denk ik. Of dat weet ik eigenlijk niet of dat noodzakelijk is, maar... Bij mij is het sinds wel de valkuil van te veel vast te klampen. En het vertrouwen in mezelf en de connectie met mezelf totaal te verliezen. Ik hou van mijn vrienden. Ik hou van mijn vriend. Ik hou van mijn familie. Maar... Het is belangrijk om ook nog steeds... Van mezelf te houden en te weten waarvan ik hou. En wat dat er in mezelf waardevol is. Ja... En dat kan je denk ik alleen doen door... Alleen te zijn. En die momenten te nemen. En in contact te komen met jezelf. En wat dat jij wil. En wat dat jouw waar zijn En wat dat jouw normen zijn. En ik denk dat dat de grootste valkuil is. In elke relatie. Is dat je dat vergeet. En dat de stem van je partner. Zodanig luid wordt. Dat je de jouwe gewoon verliest. En dat je. Als een doof stomme. Je eigen identiteit gaat negeren of gaat minimaliseren. Omdat je bang bent van jezelf en van wat er dan naar boven zou kunnen komen. Er is ook zo'n superbekende bekende zegswijze die denk ik iedereen wel al gehoord heeft in zijn leven. Die zegt je kan hoe kan je een ander graag zien zonder dat je jezelf graag ziet. En eerst was ik het daar niet echt mee akkoord, denk ik, omdat ik vond van ja, ik zie mezelf nu niet per se graag, maar ik kan wel anderen graag zien en, en ik twijfelde daar niet aan. En ik denk dat het er niet om gaat dat je niet graag ziet, ik denk dat het er om gaat van je kan een ander niet zien zonder dat je jezelf niet ziet. Haal die graag er maar uit. Ik denk dat het gewoon gaat om je eigen zien en je eigen respecteren, zodat je ook een ander kan zien zoals hij is en niet de ander ziet als een of andere reddingsboei, of iets om je aan vast te houden, om maar niet alleen te moeten zijn met jezelf en om weg te lopen van jezelf. Dat is belangrijk. Je kunt een ander niet volledig omarmen en leren kennen zonder dat je jezelf ook niet de kans geeft... om jezelf te leren kennen. maar dat klinkt volgens mij echt... super ingewikkeld verwoord ofzo. Ik hoop dat je... een beetje begrijpt waar ik naartoe wil. Of dat ik het straks misschien zelf begrijp... waar ik naartoe wil, maar... ja... Ik weet het niet. Alleen zijn is... het grootste vraagstuk... waar ik mee bezig ben op dit punt. En misschien zijn jullie daar ook wel mee bezig... van hoe... Hoe kan ik terug alleen zijn? Voelen jullie je in connectie met jezelf? Voelen jullie de band met jezelf nog? Because I'm lost. For now. Allee, voor nu ben ik die band denk ik... Even echt helemaal kwijt. En het is belangrijk voor mij om nu... Terug momenten alleen in te plannen. En die confrontatie... Met mezelf te durven aangaan. En dat ga ik ook doen, want... Nu even door die harde nood... Bijten of die noodkraken ga mij sowieso veel meer vooruit helpen... ...dan de nood weg te leggen en hem te negeren. En dan, tegen dat ik hem kraak, is het helemaal rot van binnen of zo. Allee, rare metafoor, maar... Ik weet niet, misschien werkt hij ook wel op een of andere manier. Ter conclusie van deze podcast... Als ik aan jullie zeg dat ik even alleen wil zijn... ...of daar even nood aan heb... No worries. All is good. Ik ben niet eenzaam. Ik ben aan het voorkomen dat ik eenzaam word. En ik heb gewoon wat meer nood aan de stilte. En aan mijn eigen stem terugluid genoeg laten worden. En de stem van de ander te laten overheersen. En ik hoop dat jullie dat ook kunnen. Dat jullie ook genoeg kunnen luisteren naar jullie eigen stem. Zonder dat die van anderen... Te veel je naar beneden praten of overheersend zijn of een ruis vormen op je eigen stemgeluid. En ik denk dat dat misschien de belangrijkste boodschap is voor nu, die ik daarin wil meegeven. Ik denk dat ik misschien nog wel eens hierover wil praten, ja, omdat ik daar wel nood aan heb. En wie weet, denk je daar over een paar weken alweer anders over? Ik denk dat het nu gewoon zodanig aanwezig is in mijn leven. Dat het er even allemaal uit moest. En misschien heb ik er op een ander tijdstip helemaal andere ideeën over. Of is er al een een helemaal andere evolutie geweest. Maar goed. Voor nu ben ik alweer wel eventjes aan het babbelen. Bedankt om te luisteren. Ik ga terug wat alleen gaan zijn, denk ik. En I love you. And I talk to you soon. Bye.